0: Your future is now. Hoe kunnen wij onszelf en onze business future-proof maken? Dat vraagt Greet Bunnens aan haar gasten. Enjoy! All right, maar dan gaan we er uh, onmiddellijk een, een vette lap op geven. Ik ben er ongelooflijk uh, klaar voor. Michael, ben jij er ook klaar voor?
1: Ik ben er absoluut klaar voor en uh, welkom in de humble studio. Het is geen achtergrond, het is een echte decor. Hè. Dat is ah, in mijn, ja. mijn kelder. Ze waren mij moeilijk, maakten te veel waaien. En ze hebben gezegd, ga in uw kelder zitten. <laughs> erachter is een, is een raam. En dat is eigenlijk mijn living. Ah, okay. Als je straks wilde geladen hoort, dat zijn de kinderen dat die van ons aan het uitsteken zijn.
0: Maar bij mij is het ook een echte, een echte dinges. Oei, wat heb je dan andere ken? Dus al mijn boekjes alleen al mijn boekjes, een paar van mijn boekskes hier liggen. En we gaan het uiteraard vandaag oh. hebben over, over dit boek. Dus lieve mensen, welkom allemaal. Dus ik wil jullie eerst en vast bedanken om hier aanwezig te zijn. En natuurlijk een dikke proficiat te zeggen dat je hier aanwezig bent. gaat iets anders kunnen doen, ik weet niet naar wat kijken. Uh, naar Supernatural misschien, waar ik fan van ben. Maar goed, nee, jullie zijn hier aanwezig en dat doet mij altijd heel veel plezier. Dat zegt ook uh, iets over jullie natuurlijk. Dat betekent dat je de tijd wilt nemen om te werken aan je business, aan je brand, aan je sales misschien vandaag. En uh, dat verdient natuurlijk ook een, een grote thumbs up. Nu, vandaag ga, we het, uh, ga ik samen met uh, Michael in gesprek en dadelijk uh, gaan we eens horen en zien wie dat Michael dan wel mag zijn. Maar voor de mensen die uh, mij nog niet kennen, drie woordjes. Ik noem mezelf, allee, uiteindelijk zijn mijn klanten die mij dat zo uh, ingefluisterd hebben, maar dat is not your typical business coach. Uh, een mens moest een naam hebben en ik wist niet goed wat. En zij hebben gezegd, wat pakt dat dan? Want je zijn is zo typisch. Wat betekent dat nu uiteindelijk? Dat is dat ik natuurlijk wel ga mensen en ondernemers begeleiden in hun groei. Uh, persoonlijke groei, businessgroei. Met dan vooral de klemtoon op personal branding en alles wat dat met mindset te maken heeft. En uiteraard ook een klein stukje marketing sales. Dat ligt allemaal in het verlengde. Maar ik doe dat niet op de typische manier, omdat ik vind dat de typische manier... Dat is uh, heel vaak van die standaardzaken die een beetje afgezaagd zijn. En ik werk graag um, echt volgens het gevoel, tailor-made en echt aangepast aan de mensen. Uh, Dus dat betekent, soms zijn dat afgezaagde modellen en soms kan dat iets helemaal anders zijn. En uh, ik hou hou van mensen, ik hou van lachen, ik hou van zeveren en uh, dat mag er ook bij zijn. We denken soms aan businesscoach, dat dat serieuze mensen zijn, maar ik vind niet dat dat altijd moet. Voilà, dus dat is heel erg kort. Als je meer wilt weten, ga gewoon naar greetbunners.be. Daar vind je meer informatie over mezelf, mijn programma's, podcasts enzovoort. Maar ik wou het hier niet over mij. Hebben. Ik wil het natuurlijk uh, over jou hebben en over onze toekomst. Zo is ook onze Your Future is Now podcast, webinar, Vitcast. Reeks opgestart. Het idee is van oké, okay, in de uh, coronaperiode, want dat was in het begin van de coronaperiode dat ik ermee gestart ben. Uh, wat betekent dat voor ons als ondernemers? Er zijn heel veel veranderingen, heel veel transformaties hoe kunnen we hier heel uitkomen en wat kunnen wij doen om onszelf en onze business futureproof te maken. En aangezien ik niet alle wijsheid in pacht heb en het zou misschien wat saai zijn als ik de hele tijd moet praten, heb ik besloten om gasten uit te nodigen om een blik te werpen op de toekomst en uh, eens te kijken hoe zij de toekomst zien en met welke klemtoon zij dit gesprek kunnen uh, aanvatten en... uh, Vandaag heb ik eindelijk, oh enfin, fa donc, heb ik uh, eindelijk Michael uh, als gast. Heel erg tevreden, Michael Dikke, welkom. Ik zeg het al twee jaar. Een jaar geleden, ik, een jaar geleden
1: kreeg ik een mailtje, zeg Michael wil je in de podcast komen? En ik, ik, ik zag een jaar later staan en ik dacht, dat is het meest op ooit dat ik iets gepland heb, denk ik.
0: Nou, kijk, voilà. En dat moet kunnen, dat moet kunnen. Eigenlijk was het al twee jaar geleden dat je bij mij op het lijstje stond. Want wij hebben natuurlijk heel veel gemeenschappelijke kennissen... En een ja. paar goede vrienden van mij zijn denk ik ook goede maatjes met u, namelijk Peter Snouwaert en Arendus Ates. En uh, die hadden me ook gezegd, je moet een Michael vragen. En ik zeg, I know. Dus uh, bij deze, bij deze. Welkom, welkom uh, Michael. Dankjewel, dankjewel. En voor de mensen die Michael nu kennen, hij is, onder andere een, uh, ja, hij is onder andere auteur, heeft heel veel zaken, is een multi-ondernemer uh, en heeft onder andere dit boek geschreven. Ik vind dit een ongelooflijke aanrader. Ik zeg dat niet... Als als ik dat niet vind. Dus uh, ik zou zeggen, ga naar de boekhandel en koop dat. Of op de website van uh, Michael kun je die ook vinden. En op uw LinkedIn en uw Facebook zelfs, als ik mij niet vergis. Uh, overal. Ja, overal, voilà. zo mag ik dat. Hè. Nobody Knows You is een geweldig boek. Wat ik er zo fijn aan vind aan dat boek, is natuurlijk ja, de topics interesseren mij. Sales, marketing, personal branding. Maar wat ik heel erg leuk vind, is dat het een combinatie is van testimonials, van praktische cases, van praktische tips, maar ook van theoretische modellen eh, die, die ook goed toepasbaar zijn. En ik vind die combinatie wel, uh, wel tof. En Het is ook nog een heel schoon boekje met schoon foto's en schoon kleurtjes. Ja,
1: daar, ik ga daar direct eens een verhalen voor vertellen. Dus, vertel. Uh, ik heb een YouTube-show. Uh, 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 ik heb in een tijd 120 gasten gehad. We hebben dan nu een jaar even gestopt. Uh, ik vertel nou al straks waarom. En ik had heel die boek eigenlijk, er stonden allemaal foto's in van mezelf, mijn gasten, superplezante foto's, allemaal heel ludiek in en in, ja. En een week voordat een boek moet geprint worden, krijg ik telefoon en zei ze, Michael, we hebben een groot probleem, want die foto's die je doorstuurt, die resolutie is niet hoog genoeg. We hebben nu andere foto's nodig en de enige foto's die we hadden liggen in die hoge resolutie, waren allemaal foto's van mij. Dus als je door die boek gaat bladeren, ga je echt een bepaald punt denken... Dat zijn nu toch wel even foto's van de Michaël en dat heeft dus daarmee te maken. Maar er is een tweede druk nu, dus is het al halverweg een tweede druk. En ik heb er zo de Peter Snaward en een paar andere mensen tussen, toch nog tussen kunnen schuiven, een paar aanpassingsjes gedaan zodanig dat het niet alleen maar Michael is.
0: Ja, ja want uh, op het einde zijn er toch, uh, heb ik de dus daar toch ook zien verschijnen uh, ja. hè? Ja. Die, uh, onder- dat eigenlijk
1: een, een, een heel tof idee. Ik, uh, ik had eerst uh, gepost, ook een goede sales tip trouwens, als je het niet weet, vraag het aan LinkedIn. Dus ik maak een post en ik wist als ik mijn eigen infrastructuur, dan schrijf ik nooit een boek. Dus ik had mijn titel nobody knows you, en ik had eigenlijk geen cover. Dus ik had een witte en een zwarte. En ik zeg, help, letterlijk met een post gaat als volgt. Help, uh, ik zit vast, uh, I'm stuck, uh, I don't know which one to choose. En ik doe een zwarte cover en een witte cover. En uh, wat gebeurt er op diezelfde dag als ik dat post, gebeurt de Black Lives Matter in Amerika? Maar dat wist ik niet. Dus morgens post ik dat. Ik veel reacties op te komen aan de zwarte, de witte. Iedereen heeft zijn mening. En ineens zegt er daarin een op. Michael, ik had het gewoon vertalen. Hoe durf je ons te laten beslissen tussen wit en zwart? En ik denk zo, oh oh. En ineens is dat ontploft. Met als gevolg dat ik wereldwijd trending ben geworden in een boek. Omdat iedereen daar begon zijn mening op te zeggen over wit, zwart. En ik dacht echt, oh my god. Dus ja, dan moest ik hem wel schrijven. Hè? Dat is de enige. Mm-hmm.
0: Dat is grote. En uh, vertel, uh, heb je daar lang over gedaan? Want uh, ik heb heel veel mensen die me al gezegd hebben, Greet, gaan moet een boek schrijven. En oorspronkelijk eerlijk gezegd was ik ook van plan van een boek te schrijven, maar in plaats van een boek heb ik dan een business gestart. Ik denk dat dat nog beter was. Maar goed, hoe lang, hoe, hoe lang doe je daarop? Ja. Mij, mij schrikt dat er wat af.
1: Dus, uh, dus uh, ik, mijn originele idee was, ik schrijf een salesboek. En dan heb ik een paar salesboeken gelezen, dat zijn er heel veel. En dan ben ik er in het tegengekomen, dat ik dacht van, nee, dit is een boek dat ik zou willen schrijven. Hij is al geschreven, hè. als je wilt weten de welke. Dat is van de mannen van Winning by Design, kunnen we dat je die gasten kent. Winning by Design kunt, komt, een gast noemt Jacco van der Kooij. En uh, die kunststeller, die manuals, die geeft ook training, heel dure training. Je kunt die gewoon kopen. Dat is de beste salesboeken dat ik in jaren heb gezien. En dat komt van iemand die elke dag sales training geeft. Dus ik kan u zeggen, dat is echt een aanrader om eens, eens naar te kijken. En ik dacht, ja, ik niet over, kan je over sales schrijven. En dan dacht ik, waar ga ik over praten? Ik, was, ik, was, ik had heel veel start-ups en scalers begeleid. En eigenlijk was dat simpel. Die hadden altijd hetzelfde probleem. Die pakten een telefoon op en die zegt: Goedendag, dag. Ik ben de Michael van Keomatic. He, Keomatic is hier in mijn achterkant, is mijn firma En dan zei: ja, wie is dat? Dan zeg ik, hoe kunnen we dat eigenlijk fixen? Dus eigenlijk heb ik een marketingboek geschreven die eigenlijk over sales gaat. Dat is de nieuwe sales voor mij, om dat te doen. En ik ben daar dan aan begonnen, en het systeem was als volgt. Gret, het is de enige het grote advies dat ik kan geven. Ik was met de mannen van de Fifth Conference aan het babbelen. en die zei: Michael, ik wil je op één voorwaarde de keynote geven. Ah, als jij een boek hebt, deel. Wanneer is de, de, de Fifth Conference? Vorig jaar, ah, dat was in oktober. Ah, zeg dat is ook we gaan een boek hebben. En ik ben in juli, ik heb dat dan uitgesteld en uitgesteld en uitgesteld. Een volle coronacrisis, hè. iedereen van die romantische ideeën, je moet ergens in een veld gaan zitten voor een boek te schrijven. Ik heb gewoon opgestaan elke dag om zes uur aan de keukentafel, terwijl het leven rond mij ontplofte en deed, heb ik als een wilde beest getipt En nu ga, je, nu ga je echt denken, oei, maar ik heb dat dus gedaan op zes weken tijd heb ik idee geschreven.
0: Maar als een wilde beest,
1: hè. dus van zes tot twaalf en, en volume, volume, volume. Wat ik heel vermoeiend vond, was het, het proces zelf van dat schrijven, je raakt daarin, dat is echt heel speciaal, heel speciaal. Wat niet leuk is, je moet dat terug opnieuw lezen en je moet dan je mening geven over de visuals. En dan heeft dat eigenlijk, we hebben dat eigenlijk uiteindelijk helemaal in drie maanden, bij mij moet dat echt kort en kort, drie maanden hebben we dat kunnen doen. Maar dat kost u wel wat tijd en wat geld natuurlijk om, om dat op korte tijd
0: te kunnen doen. Ja. Maar kijk, maar, voilà, maar, het, is, uh, het is goed gelukt, dus, uh, het is een fantastisch boek, dus uh, ik denk niet dat je moet vreselijk lang over iets schrijven, uh, het is dat... Uh, nee, dat is ver, maar even... mijn grootste
1: zorg was altijd, ik kan niet genoeg materiaal hebben. En veel mensen denken dat, en, en, en uh, die van de uitgever, ik Michael, we moeten daar geen zorgen in maken. En uiteindelijk, zelfs na zes weken, hebben we 60, 70 bladzijden weggegooid. Dus je we moet daar eigenlijk geen zorgen in maken, Je moet gewoon beginnen. En, en dat komt eruit. Je moet in het begin dat ritme, dat volume. Dat is ook zo'n een typische sales truc. Hè. Als ik even zo'n de sprong mag maken, heel veel mensen komen bij mij en zeggen, ja, maar Michaël, uh, ik, 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 uh, ik zit vast, het gaat niet goed. En dan beginnen ze er allemaal heel lang over na te denken. En ik, als het bij mij niet goed loopt, de business, of ze huren mij in voor iets, dan ga ik terug naar iets heel bazaal. Ik ga gewoon proberen ritme te bouwen. Dat wil zeggen, als ik elke dag mijn 35 connectiekjes op LinkedIn doe, hè, met mijn prospecten, ik begin die toe te voegen, letterlijk, en als ik dan elke dag mijn 20 cold e mail gestuurd doe mijn drie telefoontjes met mensen zak ik niet ken, als ik dat principe gewoon letterlijk twee weken kan volhouden, elke dag, daar komt sowieso, sowieso business uit. Dus te veel mensen komen bij mij terecht met dat excuus van, ja hey maar Micha, kwaliteit, kwaliteit, en ik zeg je maar, oh, 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 I get it, en kwaliteit is superbelangrijk, maar je moet daarnaast ook kwantiteit hebben. En zo is dat, heel dat verhaal van die contentmachines en die gebruiken voor sales en dergelijke, dat is eigenlijk ontstaan, omdat dan een mix is tussen, mag ik dat zo zeggen, kwalitatieve kwantiteit, kun je dat zo zeggen, dat, dat is dus mogelijk. Mm-hmm. Omdat ik ook vind dat te veel mensen daar echt over denken. Je weet nooit op voorhand wat gaat werken, dus begin ergens, krijg je een soort productieflow, en terwijl dat je bezig bent, stuur ik heel veel bij. En dat werkt voor mij heel, heel goed. Ik kan niet uren nadenken over iets, dat moet bij mij vrij vlug en dan ga ik heel snel bijtunen, continu bijtunen.
0: Mm-hmm. Ja, ik, allee, ik denk dat dat een, een, goed, uh, een goede idee is, zijn. Het it is iets een numbers game ergens ook hè. en ik denk dat het die, die combinatie uiteraard is van, uh, van kwaliteit, uiteraard, want alleen, uh, uh, allee, het is niet zo moeilijk om uh, om, om... 10.000 connecties te hebben, ik zeg maar wel op LinkedIn, ja. uh, maar of dat goede zijn en of dat je daarmee in connectie zet en of dat je daar iets uh, kunt uithalen, ja. bij wijze van spreken, dat is een ander paar mouwen, natuurlijk. <coughs> By the way, um, ja, de Jean-François die zegt: de, de compound effect, ja. inderdaad. Uh, <coughs> voor mensen die uh, hier live aanwezig zijn en die hebben vragen. Voor, voor mij, maar vooral dan natuurlijk voor uh, Michael. Dan mogen uh, dan we dat laat, uh, laten weten, de by the way, Michael, is het Michiel of is het Michael?
1: Goeie vraag. Daar is... zeggen ze niet. Mick zeggen ze soms, thuis, de afkorting, en het probleem, omdat ik was vijftal jaar geleden, was ik in een business in Engeland dat ik aan te runnen was, en ik 28 man voor mij, dus de opening speech kan ik zeggen, en by the way, all my friends call me Mick. En ik zie die al echt zo allemaal heel raar beginnen bewegen en doen. En ik denk, wat heb ik hier misgezegd? Dus een beetje later op de receptie zeg ik tegen een van die gast, ik pak die vast en ik zeg, wat heb ik hier verkeerd gezegd? En hij zegt tegen mij, ja Michael, playing a mickey, dat wil eigenlijk zeggen dat je een bedrieger bent.
0: Sindsdien heb ik onmiddellijk
1: de switch gemaakt en gezegd: alles wat professioneel business is, vanaf nu is het Michael, Michael, het maakt niet uit, maar het zal niet meer niks zijn. Dus thuis eh, zeggen ze wel iets anders.
0: Hey, Oké, okay. alright. Ja. Maar ik had gisteren die vraag ook bij Vincent van de Putten, of Vincent van de Putten, het is Vincent. Ja. Maar ik vind, uh, ik, ik heb tegen hem gezegd, van, uh, dat wordt mijn koosnaampje voor u. Hey, Vincent, ik vind dat dat beter... Pas. Ik hou wel ook van de Franse taal. Dus ik vind als we in de plaat. De Frans
1: erin, hè? Ja. Dus, uh, uh,
0: Ik vind dat wel leuk. Zeg maar uh, op vlak okay. van sales. Hè? Dus uh, veel mensen die luisteren naar, uh, naar deze podcast, zijn de. Uh, de kleinere zelfstandigen, en dat bedoel ik positief natuurlijk, uh, ja. het is niet, ik zeg ook altijd, ik ben 1,55 meter 55 en het is niet omdat ik klein ben en een kleine zelfstandige ben, dat klein denken klein moet blijven, hè. dus we kunnen groeien, groeien is mijn leidmotief. Maar dus voor de kleine zelfstandigen die toch zegt van, mannen, ik ben hier vandaag in, uh, misschien een eenmanszaak of eenvrouwzaak, En uh, ik wil in 2022 of of 2023, ik wil naar dat volgende level gaan. Ik wil langzaamaan toch wel eens gaan groeien, het is er tijd voor. Ik wil niet meer een eenmans of eenvrouwzaak blijven. Wat zijn daar uw uh, uw tips die jij kunt geven aan mensen die daar nu, nu plots dat idee hebben van 2022 wordt mijn groei?
1: Een van de belangrijkere dingen dat je heel goed moet moet in je achterhoofd houden, is dat als je gaat kijken en je gaat boeken lezen over sales en je gaat uh, op YouTube van ons bekijken, dat de meeste van die tips en adviezen gaat eigenlijk altijd over hoe close ik nu een deal. Maar terwijl als je daar echt gaat over nadenken, de meeste mensen, als je de wereld ingaat, de meeste prospecten, zijn eigenlijk nog niet klaar om te kopen. En dat is een veel grotere massa dan de mensen die klaar zijn om te kopen. En wat probeert iedereen erin te doen? Dat is die fameuze shortcut. Hé, hey, ik ben Michael, hier is mijn product. En dat werkt eigenlijk niet meer. En dat werkt altijd maar minder en minder. En als je in de komende jaren gaat dat altijd maar erger worden. Dus eigenlijk is de techniek is om eigenlijk een beetje naar voren te krapen. En ze noemen dat een top funnel, Van voor te gaan zitten, bijvoorbeeld wat jij doet, is die podcast en dergelijke. Dat is eigenlijk je kennis beginnen delen. En je gaat die gaan delen door uit te leggen hoe dat ze het zelf kunnen doen. Maar de realiteit is dat de meeste mensen het niet zelf kunnen en eigenlijk u als expert gaan inhuren om het voor hun te doen. Dat is eigenlijk de basislaag in mijn boek waarin ik uitleg van kijk, je moet, je moet leren wat waarde is en je moet een manier vinden om naar je klant te kunnen teruggaan. En wat is een van de grote problemen? Neem nu gewoon LinkedIn, dat is dat bijna iedereen de grote aanval inzet en zegt, ah, kijk, wij moeten spreken, want ik heb iets interessants voor u. Ja, dat werkt niet, ik ken u niet. Dus social selling, ik ga gewoon niks doen. Want je weet, wij Belgen 35 woorden voor nee. En dat klinkt als, oh dat is goed, stuur ze brochure op. Of maak je een offerte. Hè? Dus meestal wil ik dat zeggen, ze veel te vroeg. Dus dat is een hele belangrijke, dat je, dat je die goed onder controle krijgt. Twee, uh, wat we zien is dat personal brands... In 2022, 2023 echt gaan, gaan, omdat het ook zo gemakkelijk is om het te doen. De techniek is er, de software is er. De personal brands zijn echt aan het komen. En ik denk, als je dat eigenlijk niet begint op te bouwen, en te praten over expertise of, of over andere mensen, dat je echt in de problemen gaan krijgen. Want wat je wilt is eigenlijk, je wilt eigenlijk een pipeline die zich opbouwt, zodanig dat als er iets gebeurt, mensen aan u denken. En ik heb nooit het effect van personal brand, ik werd dan veel gevraagd van keynotes en van alles, en, en, maar ik was ook al heel veel aan die kar aan trekken. En toen kwam corona, en toen heb ik de eerste keer echt gevoeld, wat is de kracht nu van zo'n brand? Corona kwam, en ik had een paar collega's die mij hadden gezegd, ja Michael, uh, vorige crisis, die sales training, die sales coaching, dat, dat stopt gewoon, dat is het laatste dat ze geld verwerkt. De lockdown is gekomen, en mijn telefoon is beginnen bellen, en die heeft gewoon letterlijk vijf dagen, elke dag, 20-30 telefoons. En dat is, mensen... Het was crisis, mensen hadden een beetje geld over, en ze zeggen, ja, nu ga ik naar de beste, hè, dat kan vinden, en ze belden naar mij. Dus toen heb ik besef, van God verdekken, al dat werk dat ik gedaan heb, en al dat lawaai dat ik gedaan heb, ineens was dat pas te monetizen, als er echt, hè, ze noemen dat in sales, een compelling event, als er ineens... Komen. En nu je die... Dat is ongelofelijk, ik kan me bijna met een inbox tonen hoeveel mails dat ik het in de komt, dan zie ik gewoon de mails binnenkomen. Dus werkt dat? Ja, dat werkt. Straffen is, ik doe eigenlijk weinig sales, ik, ik ben bijna niet proactief om te pushen, ik doe dat zelfs niet meer. Ik vind dat, ook, dat is ook niet leuk om te doen. En ik zie als jij je content deelt, één, dat is plezant, ik zie bij jou, gereden. je hebt ook een roepen rond, dat is gewoon tof. Hè? We zijn allemaal acteurs in onze kleine film hier. dat is ook plezant om te doen, en de Peter heeft dat ook. En ja, dat werkt heel heel goed. En, en, en dat is tof om te doen. En mensen komen naar u en die stellen u vragen over dingen dat jij weet. Dus je kunt eigenlijk bijna los uit de pols beginnen werken en doen. Natuurlijk, kleine tip advies, als je een tootleader wilt worden. Hè, een Steven van Belgen of zo van die mannen. Ja, dan moet je wel iets anders gaan doen. Dan gaat je wel moeten je kennis gaan leren delen in modellen en dergelijke. In stappen. En dat is typisch wat tootleaders doen. Ik leg dat ook uit in een boek. Dat is echt in modellen gaan denken, in stappen gaan denken, die gaan opinies gaan hebben en je hebt daar dan een heel aantal gradaties in. Nu, even terug springen op die personal brands. Een van de tendensen dat je nu begint te zien, en dat begint nu pas te komen, dat is een parallel dat je kunt trekken acht, negen jaar geleden. Je werkte toen bij een corporate en wat had je trouwens? Een iPad of een iPhone. En die iPad en die iPhone waren veel krachtiger dan al het materiaal dat je kreeg bij die firma. Dus wat deden jij? Ja, je pakte dat mee, want dat werkte veel gemakkelijker. Ja, maar die firma's, die konden daar niet mee om. En die zeiden helemaal, wow, wow, hè? bring your own device. Waarom doe je dat hier? En die security groot RL. Uiteindelijk is dat allemaal opgelost door software. Hebben ze dat allemaal kunnen uh, oplossen door bepaalde nieuwe security protocollen. Exact hetzelfde is nu aan het gebeuren met sales. Ik zit thuis, ik ben een sales, ik werk voor een firma aan... Uh, en en uh, ik, ik, ik probeer ergens een nummer te vinden. Ik kan dat eens vinden. En wat doe ik? Ik doe LinkedIn open. Ik installeer een tool. genoemd LUSHA. Ik geef maar een voorbeeld: L-U-S-H-A. Je klikt daarop. Dat zet zich bovenop LinkedIn. Dat geeft u de telefoonnummers van al die mensen. Dat is ongelooflijk om te zien. Dat geeft je de e-mail. Maar ik neem dat als privépersoon. Dus, Firma's in de komend jaar gaan moeten zich beginnen naar uitvinden. Van ja, maar wacht even. Hoe ver kunnen we daarin gaan? Laten we dat los. Gaan we daarop terug? Wat ik aanraad, als je een kleine zelfstandige bent, is er er iets heel onnodig dat heel weinig mensen doen. Als ik ergens binnenkom, dan ga ik een grote muur zoeken en je ziet aan die kant van de muur zit een enorm, bestek, eigenlijk een hele lange plaat. Daar begin ik soms op te schrijven, oké, okay, wat is mijn doelpubliek? Ik wil naar een bepaald persoon gaan, of persona noemen ze dat. Ik zeg maar iets, een cf, ook zeg maar iets. Hoe ga ik die mensen bereiken? Eén, ik ga proberen op LinkedIn, omdat dat voor mij een heel grote digitale schaal maakt. Wat doe ik? Ik ga dit toevoegen. Zet ik daar een bericht bij? Ja of nee? Wat zet ik als bericht? Ik heb een bericht gestuurd die je aanvaardt. En, dan hoeveel en ik begin dan letterlijk helemaal te tekenen. En dat is een tekening, ik ben daar een uur mee bezig. Er zit heel veel details, dat wordt vrij groot. Wat als die mens LinkedIn niet aanvaardt, ga ik dan bellen, ga ik dan e-mailen? En eigenlijk wat je daarmee doet, is op een heel eenvoudige manier de blueprint maken. Ze noemen dat je sales playbook van je machineke. Want als jij ooit wilt schalen, is die een blueprint, wat je kunt nemen, en je kunt dat aan iemand geven en zeggen, ik wil dat jij nu exact die stapjes volgt, want ik heb dat getest. Bijna iedereen vergeet dat te doen. Dat is gewoon één grote tekening, en dat is fantastisch, dat is een heel toffe uh, framework.
0: Mm-hmm.
1: Nog eentje, en je weet, ik reed dat nog maar tegen, want ik ben een spraakwatervol. Uh, <laughs> doe, doe, maar,
0: doe, maar, doe. <laughs>
1: maar, nog eentje, die, die, die heel belangrijk gaat worden in 2022, dat is iets wat dat ze noemen gelaagdheid. En Mensen beginnen dan nu pas echt te beseffen. Dat is, als ik, hè, dat, is een, dat is ook een typisch principe dat je heel goed ziet op socials. Als ik bijvoorbeeld op LinkedIn ga, ik ben een founder of een CEO, en ik voeg mijn andere founder, CEO, die gaat dat sneller aanvaarden. Het hele concept van businessclubs en netwerken is eigenlijk daar ook op gestaafd. Hè. Mensen, peers, willen met elkaar babbelen. Nu, als je dat vanuit sales gaat bekijken, kun je dat gaan uitbuiten. uitbuiten. Kun je dat gaan manipuleren, hoe dat je dat ook wil doen. Ik ga beginnen toevoegen naar... Een CEO en iemand die bij mij werkt, bijvoorbeeld, die ga ik zeggen, ah, jij gaat beginnen een laag jij gaat bijvoorbeeld management beginnen toevoegen. En dan gaan wij alle twee content maken of praten over wat dat die mensen in hun hoofd hebben. Bijvoorbeeld een CEO die gaat dan denken over ah, wat binnen een jaar, en waar gaat de markt naartoe? En waar gaat iemand praten die in meer operationeel zit, die gaat meer denken zo van, ah, uh, ik heb problemen vandaag, hoe lost dat op? En zo, als je gaat kijken naar mijn content, dat zit eigenlijk continu... Een gelaagdheid in. En dat maakt ook dat mensen die in die laag zitten, je content veel relevanter vinden. Dat is een hele goede om die combinatie, dat dan met een beetje automatisatie, wat tools, te gaan combineren is zeer krachtig. Ik zal u zeggen wat ik nu mee worstel. Ja. Ik, heb, uh, ik doe twee dingen. Ik heb, ik heb de, hoe zal ik het zeggen? De de michael- blikkant dat is eigenlijk sales consultant. Ik heel veel invuurd door investeerders. Die zeggen: ga ik keer mee, los dat daar een keer allemaal op. Sales marketing, een beetje een blend, wat trainingen. Maar anderzijds, doordat ik die een boek heb geschreven, zijn er heel veel mensen bij mij gekomen en zeggen: Michal, kunnen dat niet doen voor mij? En dus die hobby eigenlijk is volledig uit de hand gelopen. Daar zitten ondertussen zes, zeven mensen in, Keomatek.com. En wij bouwen van die contentmachines voor uh, firma's. Nu, een van de zaken dat ik gemerkt heb, is dat als je een echte machine bouwt, heel eenvoudig, je gaat op één dag zoveel mogelijk proberen te doen, en dan gaat je elke week een stukje distribueren. Dus op één dag kun je genoeg materiaal maken voor zes, zeven maanden. Als je het heel goed doet, kun je zelfs op één dag genoeg maken voor een jaar. Dan moet het al echt... Als er nog iets zijn voor u, Gret, jij gaat dat kunnen, dat is tempo erin houden en vol een bak gaan, met natuurlijk die gelaagdheid die je er gaat inbrengen. En nu, een van de zaken die ik, die ik ben beginnen fout doen is. Ik heb heel veel trafiek. Bijvoorbeeld, ik zet een filmpje op LinkedIn. En dat linkte dan naar bijvoorbeeld YouTube. En eigenlijk begon ik te denken: dus eigenlijk, waar zijn we mee bezig? We zijn eigenlijk. Eigenlijk zijn wij al die sociale platformen aan het verrijken met content. In de hoop dat mensen daarnaar kijken en uh, u herkennen als expert. Maar anderzijds, godverdomme, die motherfuckers. Die hebben wel alle macht met dat algoritme. En eigenlijk is dat niet oké. Okay. Eigenlijk is dat niet oké, okay. want eigenlijk doen ze, doe jij dat gratis voor hem. dat is geschifte. Stel je beginnen over na te denken, dat is geschifte. YouTube, als je genoeg subscribe die betaalt je dan nog zo'n beetje. Nu, wat heb ik gedacht? Eigenlijk doe ik het verkeerd. Eigenlijk zou je het anders moeten doen. Eigenlijk zou je per podcast, of per YouTube, of per weet ik veel wat dat je doet, zou je een micro-artikeltje moeten schrijven, blablabla, bla bla, een beetje lijnen tekst, plak daar je filmpje in, en dat zou je moeten delen op al je socials. Zodanig dat mensen altijd als oerbron naar uw website gaan. En van daaruit kun je dan gaan funderen en alle mogelijke technieken gaan doen, sales te doen. En dat is iets dat ik heel veel mee aan het vechten ben en dat ik nu aan het oplossen ben door een heel mechanisme erin te steken. Als ik het ooit helemaal rond heb gegeven, dan kom ik er een keer
0: uitleggen.
1: Maar eigenlijk is het double zetten, En eigenlijk is dat iets dat ik eigenlijk gemist heb. Ik heb daar veel te veel... Alles zit te posten en je dacht, godverdekken, ik had ze eigenlijk alles naar mijn website moeten doen.
0: Dus je uw, uw, uw idee daar is, uh, zet alles op je uh, op website en laat het van daaruit vertrekken. Dat is uh, de idee, dat de mensen inderdaad een traffic naar je uw, naar uw website gegenereerd worden.
1: Ja, en dan zeggen ze, ja maar Michael, uh, de LinkedIn's en de, en de, en de Facebook's, die, die hebben het niet graag dat je een link deelt. Ah nee, dat is gelijk als dat je een feestje doet. Of ik word uitgenodigd op een feestje, ja, en nodig, uit op een feestje. En voor een of andere reden denk je, ik, ik had Michael iets laten zeggen. En ik pak de microfoon en ik zeg: Hé hey mannen, het feest hiernaast is veel cooler, komen zijn weg. Dat is eigenlijk hetzelfde effect. Hè? Mensen snappen het niet, maar als je op LinkedIn naar links zet naar buiten, dat is eigenlijk wat je doet. Hey, LinkedIn ik vind je wel tof, maar de is zijn toffer. Dus natuurlijk gaat het algoritme nu afstraffen. Maar ik heb al gemerkt dat, dat, dat je daar eigenlijk, als je genoeg volume erop zet en als je genoeg deelt, dat het eigenlijk nog wel oké okay is hoor. Dat gaat nog wel. En uh, daarom eigenlijk nog zal ik een heel toffe tip meegeven is: als ik een keynote geef, in een tijd als ik op het podium sta, dat begint terug te komen, dan viel mij op dat die eerste rijen, dat zijn nooit mensen die iets gaan kopen. Die zijn geïnteresseerd, die kunnen alles zelf, die schrijven op en die passen dat toe. Maar de echte mensen die u inhuren of die zeggen ik wil uw product, dat zijn altijd zo koppel mensen die op de achterkant zo je, met de kwaaien, zorg, altijd zo'n kwaaie Noorse mensen daar zo zitten kijken. Dat is meestal de interessantste. En ik, ik, ik denk dat dat, heel, dat dat eigenlijk connecteert met... Mensen doen graag dingen anoniem. Met het gevoel dat ze niet bekeken worden. Dus dat heb ik gedaan vorig jaar, midden van de corona. Ik zeg, ik ga eens een webinarreeks doen. Ik geef gewoon vijf uh, webinars, Eigenlijk een half uur gratis les. Kom maar af. Dus ik doe één post op LinkedIn. Pak dan een, een post op LinkedIn. Bla, bla, bla. Ik vind dat ik iets moet terugdoen. Uh, uh, hier is een link. Uh, en ik maak dan natuurlijk een link dat je kunt tracken wat er gebeurt. En ik doe die post. Statistiek, 77 likes op die post, 19 comments, niks te speciaal, dat gaat wel goed. En dan kijk ik eens naar hoeveel mensen hebben nu eigenlijk op die link geklikt. En hou je vast, dat is 1200 man geweest. Dus dat wil zeggen dat je soms denkt, ja niemand kijkt of niemand doet iets, maar eigenlijk moet je inspelen op dat anonieme karakter. En dat werkt zeer, zeer goed. En dan moet je niet de fout doen wat alle salesboys doen, is als dan mensen daarop klikken of zich inschrijven op de webinar, direct een telefoon pakken en zeggen, zeg, ik heb gezien dat je hebt ingeschreven voor de webinar, heb jij product nodig, Kan ik iets over, Ja, dat moet dus niet doen. En ze noemen dat eigenlijk, want ik krijg dan zo... Wat zijn de typische corporates? Wat zijn de KPIs? En hoe kan ik dan een return? Het probleem is dat je hebt iets en dat noemt dark traffic. En dat zit daar. Heel veel mensen, mijn potentiële klanten, die kijken, maar die doen niks. Die gaan niet liken, die gaan komen doen, die gaan dat allemaal niet doen. Die volgen gewoon. En dat is eigenlijk, als, dat is eigenlijk waar dat je wilt zitten. Dat zijn wij, die mannen of vrouwen of die firma's. Dat is waar de grote kracht zit van je personal brand, van de content
0: die je maakt. Ja, want inderdaad, veel mensen in de, die nooit iets liken, of nooit een comment zetten of niet nee. sharen en weet ik veel was soms is dat een beetje uh, bewijs van spreken frustrerend. Eh, Want als je ze dan tegenkomt, dan zeggen ze, ah, fantastisch, wat er jij oh, ja, ik ben helemaal mee en ik zat al te wachten op je volgende podcast, ik zeg maar wat. Ja, en dan denk je van, ja. allee, zou je dan een keer niet, niet liken enzovoort. Maar dus concreet, ja. eh, nog een, een, een stapje terug, wat zeg jij dan, van oké, okay, uh, het rest en dan gaan ze ook volk die, die in de dark dan, ja. eh, dat misschien allemaal wel fantastisch vinden, maar daarom niet echt gaan reageren. Ja. Wat is dan ja. uw tip dat je zegt van ja, die wilde vastgrabbelen bij een, Zo, een schappen?
1: Zorg dat je, die, dat je dus daar af en toe links en dergelijke zet, zodanig dat die anoniem, alleen, in mijn mening, anoniem <laughs> kunnen klikken en doen. En dat er eigenlijk altijd veel meer volk is dan dat je denkt die aan het kijken is naar wat je doet. Je onderschat niet dat, dat, dat. En je hebt ook zoiets, en dat is iets heel raar, dat blijft een rol spelen: dat is de gunfactor. Mm-hmm. Dat blijft een rol spelen. Je hebt mensen die zeggen, maar ik, met een Denen wil ik wel werken en een Denen. Dat denk ik nu niet. Ik ben nu toevallig, uh, ik, ik zit een hele tijd al te broeden op een idee rond uh, LinkedIn for Sales. Ik heb al heel veel training erover gegeven, samen met een Rendis. En ik zei tegen de Rendis, weet je wat dat niet bestaat? Dat bestaat gewoon niet. Een LinkedIn event voor sales. Dus, in een zoete bui denk ik, weet je wat, we gaan dat doen. En ik pak een paar topsprekers, Jenny, R&D's, nog een paar mensen. We maken heel high-end foto's, we doen dat echt heftig, namiddag Eigenlijk training, maar heel plezant. We hebben dat gelaunched op een website, salesevents.de. En we hebben eigenlijk op een paar weken tijd, hebben, dat zit al half vol. Dat is, dat is aan het gaan. Vandaag heb ik bijvoorbeeld 15 bestellingen binnengekregen. Dat blijft maar komen. Dus je voelt dat daar een enorme nood is. En het rare is, ik heb daar nog niet eens, we hebben daar maar één of twee posts rond gedaan.
0: Ja, dat? ik heb het ook eens gedeeld inderdaad, nou, ja. Als het pas uitkwam, en, en,
1: uh, en nu LinkedIn en het primeur, <lacht> uh, dat we ik dat nog niet aangekondigd, dat is voor volgende week. Na heel veel zagen en doen is LinkedIn wakker geschoten. En hebben heb je gedacht, hola, wacht, wat zien wij hier? Die mensen die komen vragen, zeg, mogen wij dan iets komen doen? Mogen we niet eerst waar ze een op salesman sturen? Of zeg, nee, dat wil ik allemaal niet. Ik zeg, de mensen moeten zich op hun gemak voelen. Ik zeg, maar ik wil wel een, een spreker die niet eens komt praten over dat LinkedIn sales doet, etc. Cetera, et cetera. Dus dat wordt volgende week aangekondigd. Dus daar komt echt een LinkedIn dude. Um, die komt zelf spreken, dus ik ben eens heel benieuwd.
0: Ja. Oh ja, voor ja geweldig hè. Maar 17, en, ja. 17 maar... maart inderdaad, ik heb het gedeeld, het uh, staat inderdaad ook nog uh, bij mij, ik heb me wel nog niet ingeschreven, foei, uh, maar dus, uh, en, en, en waar gaat het dan nog, dan zeg je, hoe dat je link, LinkedIn kunt inzetten voor, ja. om je sales, sales. Uh,
1: het is echt ja. gericht op sales, het is een mix tussen een beetje inspiratie, maar heel veel hoe doe je het dan, mm-hmm. ja? en daar gaat het eigenlijk vooral over, het is bijna training, maar dan eigenlijk wel een beetje show, ik vind dat ook plezant, de dingen moeten een beetje entertainend zijn, hè. anders, anders is, dat, is, dat, is dat gewoon saai, hè. de meeste van die presentaties. Ik heb te veel in mijn leven naar presentaties moeten luisteren, dat ik echt denk van... Pff, vandaar dat ik waarschijnlijk in mijn presentaties nogal heel hevig ben en heel wild ben. En, en Ik vind ja, dat moet toch wel een beetje plezant zijn. Ja. De week, ik vind een zijspunt, want ik zie hier een vraag staan van de Chris die zegt... Ja, maar Michael, als je een link hè, niet in je post, maar in een eerste comment zet... Wel beste Chris, LinkedIn weet ondertussen hoe dat, dat werkt en die weten dat jij de auteur bent. Dus dat de, de krijgt dezelfde, dat was een penalty, omdat je dan nu in je post hebt of in je een eerste comment. Wat ik nu mee aan het experimenteren ben geweest is om aan vrienden te vragen van hey post jij niet keer een comment, maar ik heb nog geen deftige data, uh, sorry de link, uh, maar ik heb nog geen deftige data erom om te zeggen probeer dat. Ik zou gewoon afwisselen, ik zou gewoon regelmatig afwisselen en soms gaat dat pakken, soms gaat dat niet pakken. Ja. Who knows? Die, die post van uh, die LinkedIn-aankondiging, uh, hey, we gaan dat doen. Daar stakt ook een link gewoon in de post en die heeft denk ik 22.000, 23.000 views of zo gehad. Dus, dus
0: ja, maar het is inderdaad wat dat je zegt: het is mooi aangekondigd, het ziet er professioneel uit. En ja. uh, de mensen die spreken, ja, toevallig denk ik dat ik ze bijna allemaal ken. Ja, God, uh, yes, yeah, yeah. <laughs> en het zijn sympathieke mensen, want wat jij daar juist zei: de dus gunfactor, ja. daar is inderdaad ja, 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 ja. belangrijk. Ja. Okay? People buy from people they know, like and trust. We kennen dat. Ja. En wat is die likability? En uiteraard, iedereen vindt dat tof. Je zegt van ja, dan ben ik nogal hevig. Mensen zeggen dat van mij soms ook. Terwijl ik van nature een, een mm-hmm. eigenlijk introvert en verwegen ben. Maar goed, ik denk dan ook als ja. je uh, uh, een video opneemt en je zit daar heel introvert te wezen. Dat kan hè, dat kan. Pas op, dat is een beetje afhankelijk van de, van de context. Wat je uh, content is enzovoort. Heb ja, jij niet,
1: ik had, uh, als ik hier ben begonnen met die video's, dan um, was ik nogal serieus. Ik kwam uit een corporate wereld. Ik was een vice president of sales. En dat was nogal een harde wereld. Was eigenlijk een he- Als ik daar nu over nadenk, was dat echt een belachelijk harde wereld. Dat werd echt zo'n slag, Dat was eigenlijk Dat Dus totaal niet. Dat was echt veel te Amerikaans. En ik kwam uit zo'n wereld. Dus ik begon de video's te maken en zo. En ik was dan zo'n beetje bigger than life. En altijd dat was serieus. En dan heeft mijn vrouw eens tegen mij gezegd, allez, toen vriendin, nu vrouw, en ik heb tegen mij gezegd, nee, maar Michael, hij zei dat eigenlijk, als je op je gemak zit, ben je altijd flauw moppen aan het maken en zo, wat echt moppen die op de randje zijn. Zo. Ik vind dat plezant. En uh, ze zegt, je moet meer teruggewijgen zijn. En nu soms kan die dan nog zeggen, hè, van, van... En ik vind dat een heel moeilijke balans, jij moet dat ook hebben, zo... Hoe, hoe ver ben je, je allereer? Want je hebt ergens een, 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 een stage. Alter ego. Als ik het podium opstap, dan ben ik echt een alfa, dat is ongelooflijk, dat is echt een knop in mijn hoofd. Ik ben een alfa, dat mag gebeuren wat er gebeurt in het publiek, dat mag rechts staan, dingen staan mij gooien beginnen roepen, komt allemaal in orde. Maar als ik van dat podium ben ik ben thuis, ben ik natuurlijk veel rustiger en kalmer dan die persoon dat daar staat. Um, je moet dat toch ook hebben dat je zo die balans vindt tussen van, ja, hoe ver gaan we daarin, hè? want dat is natuurlijk een heel fijne grens ik zie Jean-François, die zit er nu ook in, in, in uh, te chatten. Die is daar nu helemaal mee bezig met die video's. En ik zie die, die uh, supergoed bezig, uh, Jean-François, moet ik zeggen. Maar ja, jij gaat ook leren dat je zo van... Ja, wanneer ze erover, wanneer niet? Je moet daar toch voorzichtig mee zijn.
0: Ja, absoluut. Hoe authentieker, hoe, hoe, hoe beter. Uh, uh, maar het is inderdaad wel een goede vraag. Want je hebt dat... Bij acteurs zeggen ze dat ook. Dus als je stage zet, ja. uh, dan mocht je wel wat... Uh, je mag wel meer geschminkt zijn, bij wijze van spreken. Hè. Die, uh, die wilden niet echt zien hoe dat die acteurs er dan uitzien. Uh, met al die make-up bedoel ik dan. Ja. Maar, uh, maar ook, ja, uh, en zeker, ja, toneel enzovoort, dat is altijd een beetje overdreven. Uh, dus, uh, en stages stage is dat, <coughs> is dat zeker, uh, zeker als je voor een grote zaal spreekt. En je houdt u daar heel klein, ja, dan, dan, dan heeft dat ook niet hetzelfde effect. Ja. Maar hoe authentieker, uh, hoe beter het, het, wezen, het wezen duidelijk. En ik krijg daar wel veel reactie op, moet ik zeggen, dat mensen mij uh, ja, meer en meer uh, wel sympathieker en sympathieker uh, blijken te vinden. In um, echt. In echt. <laughs> maar ja, en dan zeggen ze soms zeggen oh geef ja. mij maar die greet die die wat ingetogener is, die die, misschien met minder show die, die dingen vertelt. Uh, ja. maar waar, dat, waar, dat, uh, ja, waar dat over nagedacht is of, of die aan het nadenken is zelfs op de video, in plaats ja. van uh, die springend veld die op, de, op dat podium uh, van de ene kant naar de nu, andere voilà. kant vliegt. Wat he?
1: denk je dat mensen onderschatten? Ik sta nu echt, allee, de laatste ja. zes dagen ben ik elke dag op het podium gestaan. Dus het is eigenlijk echt, uh, dit is de laatste van, van een reeks en dan stop ik even. Te veel Micha is ook niet goed. Uh, by the way, personal brands, dat kunnen dus ook voor hebben, is dat je eigenlijk te veel ineens aanwezig zijn. Dus je moet daar een klein beetje in variëren. Uh, we gaan straks nog eens over personal brands hebben uh, gereed. Want ik heb daar wel wat dingen mee geleerd, wat wel en wat niet. En er zit toch wel wat subtiliteit Maar een van de dingen die ik wou meegeven aan de mensen is, ook al doe ik dat heel veel, ik heb altijd toch een stressje en ik heb altijd enorm veel adrenaline. En, en er vlak voor denk ik soms van god verdikken, maar blijkbaar, en dat is iets heel speciaal, Mensen die zien dat niet aan mij. Ik zie er heel zeker uit, terwijl ik daar soms echt niet... Ik ik ben een vrij zekere mens, niet arrogant, maar zeker. Maar ik sta daar toch soms ook te denken van, mij en nu, wat ga ik... Dus onderschat dat niet, als je zo iemand op het podium ziet, iedereen heeft een beetje stress, dat is dus heel normaal,
0: ja, ja, absoluut. Allee, ja, dus ik heb dat ook. En ik denk dat dat normaal is. Ik moet altijd lachen, want Wiltura die heeft ook nog altijd stress. Je moet niet vragen. Nee, mensen is al heel erg lang bezig. Dus ja. Ja, ik denk dat... Ik denk als je absoluut geen, geen stress meer hebt, dan vraag ik mij af of dat je wel um, je volledig geeft en of dat het niet meer een, een routine gebeuren is. Ja. Van, ah oh ja, ik zal je nog een keer bij show komen doen. We, we, we kennen dat hier. Ik denk dat het... Um, niet slecht is om een klein beetje ja. die stress uh, te voelen.
1: Ja. Ja. Zeker, als, we, als we eens terug springen naar die personal brands, ja. dat is iets daar heel weinig over gesproken wordt, of eigenlijk weinig aan gevraagd wordt. Ik vind toch, als ik daar nu terug over nadenk, dat is bij mij ontstaan als een, als een, als een, als een expert. Ik, ik, ik zat thuis en mijn madame die zei hey, ga ik iets doen, want ik word zot van u, dus <laughs> zijn we wel hevig thuis. Uh, en dan ben ik uh, begin uh, helpen en filmen en, en dat wil het allemaal meer en meer en meer. En als ik daar nu over nadenk, zijn eigenlijk twee keuzes dat ik toen heel veel heb over nagedacht. is één, in welke taal? Ik doe heel veel in het Engels, omdat ik kom uit een Engelse wereld en ik dacht, zal het dan maar in het Engels doen? Terwijl als ik daar nu over nadenk, dan zou ik waarschijnlijk nu veel meer in het Vlaams gedaan hebben. omdat mm-hmm. ook mijn ambitie is het niet meer om de hele tijd te reizen. Ik heb een leven gehad dat ik 187 vluchten op een jaar deed, en zo. dat was geschift, dus dat wil ik allemaal niet meer. Dus ik zou dat nu in het Vlaams doen. Natuurlijk, nu doe ik dat slim. Nu heb ik alles in het Engels, maar soms doe ik echt reeksen in het Vlaams voor Blovi. Of ik ga dat dan exclusief een beetje gaan sturen. Dat kunnen we dus ook doen. Dat mocht je mixen. Het tweede is natuurlijk, het is allemaal in mijn kop. Dat wil ook zeggen dat dat natuurlijk. Moeilijk te schalen is. En, en, en als je dan alles doet op je eigen gezicht, dan komt er heel snel in wat ze noemen de guru marketing, de guru funnels, de gekendste Tony Robbins en alle mogelijke variaties daarvan. Um, by the way, als je daar ooit iets over wilt lezen, er is een fantastisch boek dat eigenlijk de man is die achter al die vedetten zit, zelfs ook vrouw Winfrey. Allemaal, het is allemaal dezelfde, dat is Russell Bronson, die heeft een boek geschreven en die is.com, T-O-T-C-O-M, Secrets. Uh, koopt die ja, ik heb meer uh,
0: liggen hier van ja. achter. achter. Ah, ja. Ja, dat was bij mij
1: ook zo een naaiopener opener van, oef, je kunt dat dus wel helemaal anders aanpakken, uh, dat was wel heel interessant. Maar dus terug, als je een firma zei of je zei alleen, probeer daar toch wat variatie in gewoon het gezicht te hebben. Vandaar dat interviews zijn interessant dat je andere mensen hebt, maar dat is ook interessant als je ooit in een aannemt dat je mens. Dat ook doe, dat dat niet altijd jezelf is. Dat is eigenlijk belangrijk, want anders gaat dat zien dat je een bepaalde punt echt over... Ik heb dat voor gehad, dat ik echt overdata Ik had de machine zo geoptimaliseerd, dat ik letterlijk... Ik heb nu nog 45 video's klaar liggen die nog niet gepost zijn. Af. <lacht> dus ik moet mij... Ik hou mij echt in, omdat ik ook vind van ja, je moet dat een klein beetje... Je moet dat een beetje... Je kunt dat niet gelijk als een carry V die maar bam, bam, bam. Dat is gewoon... Allee... Ik, ik geloof daar ook. Dat is wel te veel van het goede
0: ja, misschien, maar allez, je moet het ook kunnen volhouden, denk ik dan. Uh, en oké, okay, je hebt er nu nog 45 uh, liggen. Maar je zou niet de eerste zijn, uh, alleen van influencer of, of thought leader of whatever, die, die met een burn-out zit. Dus ik, ja. ik denk dat sommige mensen, je begint, en ik, ik herken mijn eigen daarin ook, hè, je begint vol enthousiasme na iets. Hè. Dus ik heb nu ook uh, in 2022, heb ik twee van die ochtendshows, één met Peter dan en een met Samja. En dan denk ik, ik, ben ik hoop dat ik mij hier weer niet overdaan heb om, om, om twee keer in de week om, eh, om acht uur daar al te staan met een morningshow. We zullen ja. wel zien. Um, want ga je beginnen? <lacht> Misschien wel enthousiast, maar je moet het ook wel kunnen volhouden. Het heeft ook weinig zin om vandaar, het uh, ik vandaar, te denken.
1: Ik ben geëvolueerd naar een ene opnamendag, waarin dat ik alles probeer te <lacht> aan letterlijk. Uh, vijf interviews. De, de, zodanig dat, dat, dat ik dan me eigenlijk moet maar bezighouden de, de komende twee maanden, drie maanden. Ja,
0: met dat is hè, dat
1: ja. ervan. Want ik merk dat dat vraagt enorm veel energie als je elke week, maar ik heb zo'n podcast gedaan dat ik elke zaterdagmorgen, doe dat alsjeblieft nooit in een weekend, want je hebt ook tijd nodig dat je verstand kan hè, formateren, zal ik het zeggen. Um, en, en, en nu probeer ik dat. Dus de reden waarom ik met mijn YouTube-show eigenlijk even op pauze heb gezet, is twee redenen. Eén, ik vond op bepaald punt niet meer de gasten dat ik echt boeiend vond, dat waren interessante mensen, maar ik vond het snel nogal saai dat ik zeg alle mannen, we gaan een beetje, en dat heeft te maken met het formaat dat je dat doet, dus dat ben ik, heb ik helemaal aangepast nu, Dat ga binnenkort terug beginnen. En ten tweede, ja, je moest dat bij elkaar duwen natuurlijk, hè. ja, die kan niet, dan dat en dan dit, en dan moesten we daar en dan tijd, dacht ik, hé hey, mannetjes, laat het dat. kom maar naar mij, of we doen het. Dus nu, informatie is simpel, wat zitten dan dingen, en, en een hele toffe, wat ik moet over nadenken, is de sidekick. Ik zal eens zeggen wat ik in mijn hoofd heb. Hè. Dus ik zit ergens, daar komt uh, een gast, al of niet. Ik doe een intro, maakt niet uit. En ik heb een sidekick. En het idee is nu dat ik, zo je weet, elke goede film, Ice Age, waar denk je dan aan? ADMS en Zotteoogstken en zijn dingen. Al die films die hebben altijd een sidekick. En ik dacht, ik heb een sidekick nodig. Dus ik heb mij gevonden, de linker. De Igor is een Rus die slecht Vlaams kan. En we gaan een Igor elke keer iets laten doen. Bijvoorbeeld, we gaan een Igor laten live cold callen. Maar ja, die mens gaat dan in het Russisch bellen. Dus dat natuurlijk gaat dat fout lopen. Dus je voelt hem al komen. Hè. Ja. Daar, ga, daar gaat zo'n beetje toch meer animatie, een beetje meer entertainment in gaan zitten. Om dat toch wel ook af en toe wat lichter te maken. Dat dat niet altijd zo zwaar is.
0: Ja. ja, ik denk dat het belangrijk is dat je daar inderdaad een beetje, zoals dat gezegd wat gaat wisselen. Want jij spreekt over de contentmachine. Uh, dat heb we daar straks al een paar keer gezegd. Uh, om daar een keer even op in te gaan. Uh, ja. Wat zijn zo de, de, de typische mythes of fouten, je mag zelf kiezen waar je een antwoord op geeft, met betrekking tot die content? Want ik zie daar wel heel veel rond gebeuren. Je hebt heel veel mensen die ja. zich daarmee bezighouden, die daar een les over geven, die zich guru in die zaken. Ik, ik doe, ja.
1: Eens. Heel veel mensen, ja, de meeste mensen die naar hier luisteren, hebben zo het gevoel van dat, ze, dat, ze niks, dat ze niks weten. Of dat ze denken, uh, er is iemand die het beter weet als ik. Ja. Uh, dat is totaal zever, want er, kun, er zijn altijd mensen die het beter weten, maar als ze er niet over spreken, ja, dan kennen die iemand ze natuurlijk. En ook, je moet er ook niet te veel zorgen maken over, je mocht dat ook niet overdenken. In het begin was ik dat echt aan het overdenken, dan dacht ik, ah, ik moet over heel ingewikkelde moeilijke dingen praten. En weet je wat het meest bekeken wordt op mijn YouTube? Ik snap dat nog altijd niet, dat is een filmpje, en dat is, wat is sales? Dus, heel eenvoudige dingen worden eigenlijk soms veel meer bekeken dan zeer complexe dingen. Omdat mensen, alle mensen, zijn fundamenteel op zoek naar een shortcut. Ze willen snel iets doen. En ze nemen ook minder snel zijn tijd om in de diepte te gaan. Dus wat ik zou aanraden is eigenlijk, overdenk dat alstublieft niet. En probeer zo'n beetje wat, wat breder te gaan. En zoiets te zeggen, ah oh, nu gaat ik het daarover gehad, dan ik het daarover. En je probeert zo wat breder te gaan. De tweede mythe, dat ik continu zie terugkomen, dat is, we moeten schrijven. Uh, want schrijven is het goedkoopst. Ik kan u zeggen, schrijven is niet goedkoop en schrijven duurt heel lang. Bij mij is video altijd het meest interessante geweest, omdat video is bewegende beeld, stilstaande beeld uit een foto. Je hebt audio dat je onmiddellijk kunt omzetten in een podcast. En je kunt eigenlijk op YouTube, je zet gewoon dat filmpje, je wacht 30 minuten en dan kun je gewoon een tekst eruit trekken. En dan kun je die zo uh, gaan bewerken. By the way, het is gemakkelijker om te werken aan een tekst die bestaat, dan van scratch te beginnen. Nog, nog een tip voor u Ik heb heel de hoofdstukken van mijn boek in een auto geschreven. Ik kreeg een idee. En ik begon gewoon mijn eigen stem op te nemen. Ik deed dat op YouTube. Ik zette dat, dat privé, want de mensen moesten dat niet weten. Tegen dat ik thuis was, had ik een tekst. Zie je? Mm-hmm. dat? is ook echt een productiviteitsshortcut. Dus eigenlijk, uh, overdenk dat alstublieft niet. Maar zoek een manier om dat bij elkaar te duwen. Om zoveel mogelijk efficiënt op vier uur tijd. Ik, ik ben er nu heel extreem in geworden. Mijn record is om op twee uur tijd... Uh, wat was het onlangs? Twee uur tijd had ik 28 video's gemaakt. Uh, dat is gewoon veel oefening. En je leert dat ook. Ik ben ook nog altijd nerveus als ik een kamer heb. Dan, dan ah, ik heb nu een agency, dan loopt dat vol met camera's en licht en dan continu er, komt er nu volk. Toch nog, als ik moet beginnen, ik moet ik er even in komen. En dat is heel normaal. En eigenlijk is het systeem heel simpel. Ik begin, dat loopt fout. Ik probeer dat opnieuw, dat loopt fout. En tegen de derde of de vierde keer word ik aan tand. En dan raak ik er nog eens, dan raak ik door die matantheid en dan word ik dan moe. En dan zijn de goed. Bijna alle mensen die bij mij komen in de studio. Eigenlijk op het einde van de dag, als ze moe zijn en ze kunnen niet meer, dan zeg ik, nu gaan we nog twee filmpjes draaien. En dat zijn altijd de beste, omdat ze rustig zijn. Dus een ander systeem is gewoon goed zuipen de dag ervoor, dat je eigenlijk heel kalm en doef bent. Dat werkt ook heel goed, want je
0: bent rustig dan. Ja, maar het is oefening baard kunst, is dus wat je zegt. Hè? Want en ik, ik stretch mijn eigen ook altijd. En een van de goede voornemens van een paar jaar geleden was dat ik wilde meer kunnen improviseren. Dat ik eigenlijk over eenders wat zou kunnen uh, iets vertellen. uh, Maar dan niet zomaar iets vertellen, dan ook de link leggen naar mijn business. Dus als ik hier een blik tegenkom, wat kan ik daarover vertellen? Ik heb hier een hartje, wat kan ik vertellen en welke link kan ik leggen naar mijn business? En ik heb mijn eigen daar echt wel in geoefend, enerzijds om te improviseren, om iets te vinden uh, en het dan ook op video te doen. En ik heb dan ook mij geoefend om dat via Facebook live te doen. Ja, dat is één en take en boef, je kunt niet anders. En, ja. en, en zo denk ik dat, dat mensen wel... Het is natuurlijk altijd een beetje stretchen en oefenen. En oké, okay, ja, je gaat ja. 35.000 keer misschien op je bek, en, maar uiteindelijk leert ja. het dan wel. Hè.
1: En ook als je begint, mensen vergeven u heel veel in het begin. Dus begin niet direct te denken van, ik moet hier topkwaliteit zijn. Hè? Wij filmen nu bijvoorbeeld met cinema lens. Je wilt dat allemaal niet weten. Dat kost de fortuin. Dat is prachtig. Maar eigenlijk is dat niet nodig. Eigenlijk moet je gewoon beginnen. Hè? De Jean-François die hier nu in die dingen zit. Eigenlijk heeft die, die is er gewoon mee begonnen. In zijn living of waar dat hij maar eens, Dat ik soms ik heb je dan berichten gestuurd van, Jean-François, denk niet keer aan dat behangpapier erachter. Dat is wel niet ideaal. Allee, zo, af en toe zo wat je Maar eigenlijk heb je niet veel nodig in het begin. En, en doordat je daarmee begint... Gaat je vanzelf op een natuurlijke, organische wijze kwaliteit beginnen verbeteren. En ook nog een hele goede tip, mannen. In plaats van al dat duur. Uw... materiaal te kopen, je kunt dat eigenlijk heel goedkoop huren. Dus wat dat je doet is, je huurt je lichtjes en je camera. Je huurt 30 materiaal voor één dag. Je filmt als een wilde zot. Je desnoods spreekt af met 2-3. Je filmt als een wilde zot. Een hele dag. En dan geef je dat braaf terug. En dan heb je... Top, top, top kwaliteit. Mensen beseffen niet dat dat mogelijk is, maar je hebt heel veel websites die alleen maar huren uh, en doen. En dat doen wij soms als wij het materiaal niet hebben of niet beschikbaar, dan gaan we dat gewoon halen. En dat kost echt, dat kost echt niet veel.
0: Mm-hmm. Ja. Wat ik ook wel een van de, de zaken vind bij dat uh, content gebeuren, is soms hoor je <coughs> mensen... Ja, ze, zo, ze de, de kwaliteit en de kwantiteit, waar we het daar juist hebben over gehad. Ja, dan beginnen ze, uh, ah, maar postjes uh, hey, van alle foto's, of van ja. al die quotes, zonder iets bij, ja. bam, 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 elke dag een quote. Daar wil ik wel eens over babbelen,
1: over, over die quotes. Ik weet niet wat dat is, maar ik had dat ook. Als ik pas begon, dan dacht ik, ah, ik heb daar iemand, eh, een hele gekende guru, die zette zo quotes. Dus ik dacht, ik moet quotes. En eigenlijk, ik heb dat, eigenlijk. Er zijn nu vijf jaar verder en ook dus heel veel uh, gurus in spe geholpen met die een machine te bouwen. En wat blijkt? Quotes, dat werkt bijna nooit. Quotes, dat werkt alleen als je echt daar zit. Dus eigenlijk als jij daar niet zit en je zit daar eigenlijk onder, wat dat de meeste mensen zijn,
0: ja.
1: doe dat alstublieft niet, want je hebt die credibiliteit niet en je komt echt over als een idioot. Als je uh, hey, ja, sales, de uh, notstelling is een nieuw sales, wat heb ik dan gedaan? En ik vond dat wel cool, maar dat heeft geen context, mensen snappen dat niet, in de denken van, daar ze, hè.
0: Doe maar dat waren uw niet. eigen quotes dan?
1: Ja, zelfs mijn eigen... Ik had heel veel eigen quotes. En zo ben ik begonnen met heel veel eigen quotes. Dat, dat werkt gewoon niet. Nu nog, ik heb nu onlangs... Oh, ik, ik, ik zal het binnen twee weken nog een keer proberen. Ik zal het erin trekken. Ik zal nog een keer echt mijn foto met een quote maken. Het is een jaar geleden dat ik het nog geprobeerd heb. Een keer echt een quote post en een keer zien wat er gebeurt. En je gaat zien, hè, iedereen hier kan dat volgen binnen twee weken op LinkedIn. En we gaan dan gaan zien of dat effectief nu beter werkt of niet. Want ondertussen heb ik dan wel wat 3, 20, volgers op LinkedIn en dat begint wel wat te trekken. Ja. En toch nog denk ik: het is moment.
0: Maar ja, wat, wat werkt dan uh, voor u het beste? Wat zijn degenen die, waar je de het meeste uh, aanimoot? Dat is
1: eigenlijk ja, als ik een probleem beschrijf: probleem en ik los letterlijk op maar iets, wat dat nette mensen verkeerd doen ook, en beginnen ze te zeggen van, ah, wat zijn de salesstrategieën voor 2022? Eén, je moet focus hebben. Twee, je moet, ja, dat is dus een post, een, een, een post waar ik zot van word, want daar zit niks in. Dus wat ik ga doen, letterlijk, is zeggen, wat zijn de strategieën voor 2022? En dan zeg ik één, gelaagdheid. En ik ga dat uitleggen. In tweede zin, ik heb geleerd om echt, echt heel beknopt iets te kunnen uitleggen, maar ik ga proberen altijd, ik zei altijd, je moet niet alleen opstijgen met het vliegtuig, maar je moet ook landen. En als ik zoiets doe, en ik merk dat bijvoorbeeld mensen beginnen andere mensen te taggen, dat is bij mij een succesvolle post. Dat is teken dat je impact hebt. Dat is niet likes, want dat is vanity. Dat is als mensen beginnen te zeggen, hey, Jos, had je gelezen? Of dan zit er goed bezig. En dat is eigenlijk wat je moet kunnen bewerkstelligen. En al de rest is, is tof, en dat is vanity. En ja, ik kijk daar ook naar, en ik vond dat belangrijk. En, dan, en je hebt dat wel nodig, maar eigenlijk... Het, 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 het referen van, hey, check wat de Michael hier leest, dat moeten doen. Of dan weet je dat je goed bezig bent.
0: Ja, absoluut, absoluut. Zeg, en uh, um, allez, ik denk dat ook, allez, en, er zijn nog verschillende zaken. Hè, en een beetje afhankelijk van het kanaal ook. Hè. Wat ik merk dat wel leuk is, dat is zo, soms behind the scenes stuff. Hè, maar wel gecombineerd ja. met dan wat interessanter stuff. Maar soms vinden ja. mensen het ook wel bijzonder interessant om te weten welke micro dat ik hier gebruik of zoiets, ja, en dan zo van, oh ja, die, die onlozele dingsjes zo. Of ja. hoe ziet uw bureau eruit? Ja, hallo, dat wil ja. je niet zien, hè? Maar, wij, wij maken,
1: met een agency maken wij <laughs> ons plan om dat elke maand te doen, maar dat is heel veel werk, dus dat komt er niet altijd van. Maar wij houden alle bloopers bij. Mensen, ja, Ja, zalig,
0: ja. En dat
1: is, wij maken er dan filmpjes van af en toe, en dat is, echt, dat is echt plezant dat is echt lachen. Dat is moeilijk om te maken, deftig. En maar ik denk altijd, ik vind het verschiet er altijd van. Het rare is, de meeste mensen hebben dat gezien, maar daar komt weinig reactie op. Ik, ik had gedacht dat er keihard reactie hebben,
0: ja.
1: maar dat is niet. Dus dat die valt daar eigenlijk tegen, vind ik. Terwijl ik dat ga blijven doen, omdat ik dat gewoon plezant vind. Dat is een ja. toffe momentopname. En dan de running is ook <laughs> altijd om te zorgen dat ze met mij kunnen lachen en ze vinden altijd wel iets. Ja, dat is plezant. Um... En twee, inderdaad, zo behind the scenes, dat werkt eigenlijk ook vrij goed. Van, uh, ik ben nu zo in Nederland een reeks aan het maken van je wilt beginnen met content maken. Wat zijn eigenlijk de drie fases van oké, okay, je kunt zo beginnen wat kopte, dat, hoe doe je dat, dit en dat, met foto's aan. Voorbeeld van hoe ik dat doe met een camera. Ik plak bijvoorbeeld, hè, je weet dat niet, maar ik weet dat, ik dat allemaal niet van buiten. Dus hoe doe ik dat bijvoorbeeld. Ik pak de lens, ik zet daar ofwel een laptop onder, maar met een slide dat ik iets visueel kan zien met een paar keywords. En zo kan ik een heel verhaal opbouwen. Omdat het grootste gevaar dat je kunt hebben is zeggen: er zijn drie tips en dan tegen dat gaan, een de derde komt, ze dan denken: van, wat is dat weer? En je ziet dat in beeld. Moet ik je goed kijken? Je gaat mij soms zo links naar boven zien kijken, of zo ding. dat is teken dat mijn verstand aan het werken is. Maar dat is niet goed voor beeld. Dus, wat doe ik dan? Ofwel een laptop, ofwel pak ik gewoon een papier, en met een stift, en dan vier. Ik schrijf daar gewoon drie, vier woorden op, of een pijl, of een tekening, en ik plak dat onder de lens, zodat ik in die lens kijk, en dat ik mijn verhaal kan doen, en dat ik me geen zorgen moet maken over, wat is dat puntje weer? Ah ja, ah ja. Zie je? En dat moet het ja. opnieuw
0: beginnen. Dat is ja. een, hele, een hele
1: praktische tip, om, om, om dat eigenlijk vlot te, 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 te doen.
0: Ja, ik denk ook dat daar een beetje een afhankelijk is... Ook van wat een beetje uw stijl is. Want bij mij, ik, ik, uh, don't take yourself too seriously. Dus, uh, Maranne, kerel zo zijn. Inderdaad, ik kan ook goed lachen met mijn eigen. Uh, en dan, uh, dan hoef ik dat wel eens zeggen. Zo van Ik heb drie tips en dan... Oei, non de job. Wat is die een derde nu weer? Ja. En ik laat dat er gewoon in staan soms. Ja. Hè? Ja. En dan zo, wacht, wacht, wacht. Ik moet mijn papierke vinden. Ah, ja, hier is mijn een derde ja. tip. Dat is een beetje een afhankelijk natuurlijk. Ja. Bij mij... Mag dat wel. Hè? Dus dat past wel bij mijn brand. Dus in dat opzicht uh, kan dat Bij de als,
1: ik, uh, als ik, ik ben nu zo aan het nadenken, terwijl ik zo bezig bent van tips en tricks, en... Ik ben zo aan het denken, wat heb ik nu echt anders gedaan als ik begon? <coughs> Waarom heeft dat zo goed gewerkt op een bepaald punt, als solo entrepreneur? Ik deed eigenlijk twee dingen. Ik ben ongelooflijk consistent. Dus ik deed dan ik neem die opname en ik wou gewoon elke dinsdag of woensdag moest en zal er een postje zijn op al die socials. En dat kan ik volhouden. En dat heb ik ook volgehouden, tot nu. Heel af en toe neem ik eens pauze om daar te denken, oké, okay, nu is het even goed geweest. Het tweede, en dat is een advies dat ik heel veel geef aan start en scale dat is, als iemand u aannodigt om op een podium te staan, en daar zitten 50 man, dat zijn één, die moeten naar u luisteren, maar toch even. Twee, dat zijn duizend telefoons dat je niet moet doen. Dus een hustle, dat heel belangrijk is, voor mij is altijd geweest, zoek dat podium. Als anderen nu om dat podium zetten, probeer daar te geraken, probeer daar iets te doen, ja, dan heb je altijd een bereik En dat is ook iets dat ik continu op vol Dat is elke maand, minimum, sta ik ergens een verhaal te doen. Uh, en als jij geen podium vindt, dan maak je je eigen podium. Dan doet je Absoluut. een webinar of dan doe je, weet ik veel wat. Maar je hebt dat nodig. En ik weet dat sommige mensen zeggen, maar ik heb dat niet in mij. ja. Uw verhaal leren vertellen, dat duurt even, en dat is eigenlijk heel belangrijk. En dat, dat ja, mensen, wij zijn verhaalvertellers, en mensen luisteren graag naar verhalen. Ik, mijn eerste les ooit, in presentatieskills, dat was een, een madameke, die was supergoed, en die zei ze een moment, tegen mij: als ik tegen een publiek zeg, ik ga een verhaal vertellen, dan zie je een hele zaal dichterbij komen, en zegt dat is eigenlijk de basis van de techniek. En zelfs een beetje stiller beginnen praten. Ja, vandaar.
0: Ja, Ja, maar inderdaad, maar alles is ook leerbaar, denk ik. Je kunt alles leren, ik moet er altijd mee lachen, en ik zeg dat altijd tegen Peter ook, je kunt alles leren, zelfs zingen. Want hij kon niet zingen en hij hij heeft leren zingen. Dus voilà, you never know. Anyway, ik zie dat hij ondertussen bijna negen uur is. Dus uh, inderdaad, heel veel tips natuurlijk. Misschien uh, om te eindigen... Als, uh, dus de idee van onze podcast is uh, Make Yourself and Your Business Future Proof. Wat is zo de ene gouden tip waarvan dan je zegt van kijk mannen, hier kunnen morgen mee starten om er toch voor te zorgen dat jij als ondernemer future proof bent? Hè? Want we weten niet wat de toekomst zal bieden. Ik denk dat er ja. nog het een en het ander uh, interessants door, op ons door. pad komt. Dus. Ja. Zorg dat je een manier
1: vindt vind om content te produceren. Eén op batch, dus bij één gepropt op een dag, de namen de avond, maakt het niet uit, maar prop dat bij elkaar. En doe dat in een medium dat je het meest comfortabele voelt. Ja. Je hebt mensen die graag babbelen, je hebt mensen die graag video doen. Ik zou straks verhaal vertellen. Ik ken een madameke, en die is een soort van cartoons, en wat heeft... Die gedaan, die heeft gewoon een cartoon tekenaar, één dag ingehuurd. Ik denk dat hij die met een boek zelf zat. En die heeft gewoon een hele dag 12 cartoons gemaakt. En daar is die mee aan het schalen. Hè? En dat is zo anders. Dus zoekt gewoon iets. Al is dat foto's. Dat je anders maar denkt, ik moet dat hier bij elkaar kunnen proppen. Dat ik veel kan produceren. In goede kwaliteit. zodanig dat je dan je tijd kunt steken in de distributie. Waar zet ik het? Wanneer? Op het juiste moment. En zorg dat je dat podium kunt pakken. Dat is ten sleutel.
0: Yes, ik denk dat dat inderdaad goede tips zijn. Zijn er dagen dat ik je, dat je, dat je nog, nog niet gevraagd heb en dat je zegt van, ja, ik wil er dan nog even vlug tussen smijten?
1: Ik, uh, ik, uh, ik, ik had hier een oh. op een spel staan want webinars en de dergelijke dat ik in de hele business, een van de belangrijke dingen, webinars, <laughs> uh, zoals dit, als je het dan een webinar wilt noemen, de manier dat ik webinars benader is, ik hou die bewust kort, en twee, zelfs al is daar niemand in, I don't care, want ik ben content aan het maken.
0: Ja, ja, en dat als je zo
1: naar webinars gaat zien, dat is heel straf, en you don't care, dat er één mens in zit of vijftig mensen, dan ga je zien dat er daar ineens 100, 150 man kan inkomen. Dus eigenlijk is dat heel belangrijk dat je dat toch, die webinars, want ik haatte dat vroeger, ik ben dat toch terug meer en meer aan het incorporeren in mijn systemen, omdat ik merk van, eigenlijk is het gewoon contentproductie.
0: Ja, dat is het, dat is het. Ah, Alleen dat is wat dat en, ik en, ook ja, zeg. En als je dan ja.
1: toch één advies, en heb het er juist al aan gehad, als je dan toch één ding moet zeggen, het is moeilijk om jezelf niet te zijn. Dus doe het best om me weg te zijn.
0: Ja, ja, ja is dat. dat is ook uh, het plezantste, het meest authentieke En anders, hè, als je je anders voordoet, dan, uh, dan trekt je ook misschien dat soort van mensen aan ja. die daar goed bij passen. En dan denk je dan, ja. onder de job, met de die heb ik, ik geen toe. goesting. Ik had, nog,
1: had toch niet kunnen laten. Ik zie er iemand zeggen van, ja, maar dat podium pakken die en dat. Ik ga je zeggen, dat ik dat gedaan? heb. Hè. Ik, uh, ik was aan het denken, hoe kraak ik op dat podium? Want ja, wie kent Michal in het begin? En die dus zo heb ik gedaan, ik ben beginnen naar zo van die event organizers en freelance groepen en <lacht> helemaal, wat, dan heb ik beginnen bellen en mailen en ik stuur dan altijd dezelfde zin, ik heb een zot idee. En iedereen wou weten, wat is dat zot idee? Dus zo was ik binnen, en dan zei ze, Michael, wat is dat zot idee? En dan zeg ik, kijk, ik doe dit al jaren, en al mijn klanten die stellen mij dezelfde vraag, ik wil dat op je podium komen uitleggen. En ah, impliciet zeg ik, kijk, ik weet iets van die business 2, je gaat publiek hebben. Zie je Mm-hmm. En dat werkte supergoed. Dus ik hoop dat je het kunt meepakken als schoudertip. tip. En, en, en gewoon, hussel, hussel. Als er 50 man zit, telefoons telefoon je Niet moet doen. Dat kun je niet op zeggen. De max.
0: All right. Goed, wel. Uh, die tijd is hier voorbij gevlogen. En je hebt veel gebabbeld. Dus ik kon mijn coronahoestje achterwege laten. Zoveel mogelijk. Ik wil u heel erg graag bedanken. Uh, Michaël, waar kunnen mensen nu het gemakkelijkste vinden?
1: gemakkelijk is wel op LinkedIn. Ik ben ook heel ik antwoord. Heel snel als mm-hmm. mensen vastzitten, dan stellen mijn een vraag. Ik heb zo dan, ik vind dat plezant om zo'n beetje dingen terug te geven en te antwoorden. Anders gewoon uh, Michalamblad.com of, uh, of op, KMATX ja, is dan echt wel meer de agency waar je in draait. Dus gewoon Michaelamblad.com of gewoon op LinkedIn. En uh, niet volgen, maar je kunt mij ook nog toevoegen. Hè. Dat zijn drie puntjes. Naast volgen, klik daarop staat connect. Ik zal uw connectierequest aanvaarden. En dan kunnen we met mij eens babbelen hè, over uw problemen als ge-
0: Fantastisch, fantastisch. Maar ik zal sowieso al de links uh, ja. er wel onder zetten, onder de, de video, een keer dat ik ze geëdit heb en, uh, enzovoort. Dus fantastisch. Michael, een dikke merci om hier aanwezig te zijn. Much appreciated. We hebben er lang mogen uh, op wachten. <laughs> een jaar. En bij mij al twee jaar, omdat het al langer in mijn kop zat. Maar ik ben blij dat het er dan eindelijk van gekomen is. Ik vond het plezant, uh, Ongelooflijke vaart erachter. En ik hou daar wel van. Uh, Sabouche. Hè? Uh, ik vind dat plezant, dus uh, dikke merci en uh, yes, alright, tot de volgende bye. lieve mensen, bye bye super tof dat je meedeed vergeet niet naar mijn website te gaan gereedbunners.be daar vind je heel veel gratis artikels, video's, audio's lots of fun stuff bedankt daar